0: Purpose Projects.
1: Hey zusammen und herzlich willkommen zum Purpose Radar, wo wir über Probleme, Lösungen und Trends im Bereich Nachhaltigkeit reden. Boris und ich sind zurück aus der Sommerpause. Und auch in dieser Folge haben wir uns ein Nachhaltigkeitsziel rausgesucht, über das wir ja so ein bisschen hier quatschen. Aber da sind jetzt so viele Wochen vergangen, ich glaube, da können wir erstmal so ein bisschen
0: quatschen. Boris, wie geht's? Hi, ja, super geht's. bin froh, dass wir wieder am Start sind. Ich weiß gar nicht genau, wie lange wir nicht da waren, sechs Wochen, sieben Wochen. Und äh, jetzt sitzen wir hier tatsächlich, dürfen wir sagen, dass Corona-technisch, ja, wir sitzen zusammen in einem Raum. Und das
1: war ein richtiges Hackmeck, ich kann es euch sagen. <lacht> äh, wir mussten das Ganze hier gerade so, so ein local Setup hier mal aufbauen
0: und haben gemerkt, wir können das gar nicht. Wir haben gemerkt, wir sind technisch sehr laienmäßig unterwegs, was das angeht und... Ähm was aber auch dafür spricht, das mal wieder häufiger zu machen, beziehungsweise überhaupt mal zu machen, von Angesicht zu Angesicht aufzunehmen, weil sonst findet das ja immer nur im digitalen Raum statt. Deswegen freue ich mich, dass wir uns auch mal sehen. Nicht nur am Bildschirm, wenn wir miteinander sprechen.
1: Jetzt, so ist es, die Leute wissen ja, Boris und ich sind auch so befreundet, das heißt, wir sehen uns auch so ohne Podcast, jetzt äh, endlich mal mit Podcast und Live, äh, auch mal irgendwie äh, was anderes.
0: Mal was anderes, ja. Ich glaube, so
1: ein bisschen waren wir beide auf Entzug, also ich zumindest, äh, mein Purpose Radar, der sowieso auch dann immer läuft, der lief dann auch im Urlaub, muss ich sagen, Hab genug... Äh, ja, Lesezeichen mir wieder abgespeichert von, von tollen äh, Leuten und tollen Unternehmen, äh, die in unserer Notion-Seite landen, äh, wo, ja, da sammeln Boris und ich alle, alle unsere Inspo.
0: Ja, ja. die Zuhörerinnen waren natürlich auch auf Entzug, ne? Also das muss, man, das muss man natürlich sagen. Und
1: wir haben, äh, also erstmal, wir haben richtig coole Nachrichten bekommen von ja. Leuten, die uns zuhören.
0: Danke dafür.
1: Danke, wirklich. Freuen wir uns. Auch lustige Sprachnachrichten noch letzte Woche, <lacht> oder nee, vor ein paar Tagen bekommen. Vorgestern, ja. Vorgestern. Und äh, ja, wir haben sogar Post bekommen von Einhorn in unseren Sommerferien Stimmt, hier.
0: genau, stimmt. Das Shoutout dort auf jeden Fall auch nochmal an äh, Einhorn. Wir haben, ich habe Linda auf jeden Fall, Linda Preil, auch nochmal ein extra Dankeschön geschrieben. Oh, Hast du das gemacht? Habe ich gemacht, Habe ich Natürlich. auch gemacht. Ja, das war die Karte. Wir haben nicht nur ein neues, äh, tolles Produkt von dem bekommen, was die jetzt rausgebracht haben. Ein neues, noch nachhaltigeres Kondom, beziehungsweise ja. ein paar davon. Ähm, cool. Aber auch eine persönlich von ihr unterschriebene Grußkarte. Das war sehr, sehr nett. Also danke nochmal nach... Berlin. Yes, und Am wir Anfang. waren
1: sofort, wir haben es noch nicht mal auf äh, Instagram gepostet. Nee. Ich glaube, wir sollten das mal machen, ich glaube, da freuen die sich auch, aber jetzt yes. haben wir uns gefreut und ja, jetzt äh, sind wir zurück aus der Sommerpause, Jawohl. wir haben die Zeit auch gut genutzt, äh, ich freue mich wirklich auf, auf ja, was ist das, Staffeln, haben wir Staffeln?
0: Nö, noch nicht, aber wir können ja, also wir sind einfach... Zweite zweite Purpose-Projects-Runde uh, oder wie auch immer. Wir können es auch Staffel 2 nennen, können wir ruhig machen. <lacht> Sommerstaffel, wie, <lacht> auch, wie auch immer.
1: Ich habe äh, in der Sommerpause häufig auch hier den Podcast von äh, Klaas und seinen äh, zwei Kumpels da gehört. Machen wir jetzt Werbung
0: oder was? Ey, der da war echt gut.
1: Summer Breeze, haben die, also deren nee, Summer okay. Edition dann auch, ah. äh, von Baywatch Berlin und ich hm. muss sagen, das war schon echt lustig, was die gemacht haben und... Hm. Ich würde auch gerne jetzt so eine Crew haben, die schön so, so Geräusche da immer noch äh, irgendwie einspielen und dass das wir so tun würden, dass wir würden wir jetzt im Auto sitzen.
0: Das wäre schön, Ach, ne? die machen Sachen. Ja.
1: Finde ich ganz gut.
0: Ja, ja wir, aber wir, wir können ja auch sagen, wir waren ja auch im Sommer, wir waren ja nicht nur die ganze Zeit hier, wir waren ja auch unterwegs. Also wir haben auch ein bisschen was anderes gesehen außer äh, Deutschland. Aber
1: ohne Mikrofon.
0: Aber leider ohne Mikrofon, <lacht> genau. Deswegen sage ich ja, wir hätten ja auch natürlich... Äh, irgendwie jeder da selber was machen können, aber ich glaube, auch da war der Detox ganz ganz angebracht. Yes, und ja. ich habe
1: ich hab echt gedacht, wir werden also zumindest von mir selber habe ich das erwartet, ich bin richtig gut vorbereitet nach der Sommerpause. Ja, mega. Wir fangen an mit dem Purpose Radar. Und ja, wie ist letzt, das in Wirklichkeit? Letzte Woche haben wir einmal geklärt, so ey, welche, welches SDG nehmen wir? Ja. Haben wir noch kurz gemacht. Ähm, ich bin auch happy damit, äh, mit dem SDG, was wir ausgewählt haben. Ich habe aber mich stark auf dich verlassen, dass du das SDG erstmal gut vorstellen kannst.
0: Selber schuld.
1: Den Intro kann ich gerne übernehmen. Und ja, zwar, komm, dann machen wir direkt. Warum raus. machen wir überhaupt den Purpose Raider? Also ja, eigentlich ist es schon eigentlich Frage, Warum machen wir überhaupt den Podcast? Wir wollen eigentlich ja nicht nur uns selber immer weiterbilden, aber auch vor allem zeigen: Hey, es gibt Unternehmen, es gibt Leute da draußen, die Business und Purpose auch so ein bisschen verbinden. Mhm. Und äh, ja, Business for Good eigentlich machen. Und die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele, ähm, brechen das eigentlich ganz gut runter in 17 Stück.
0: Mhm.
1: Und das gibt uns eigentlich eine ganz gute Clusterung, äh, damit wir äh, nicht immer rumschwafeln, was wir jetzt schon wieder machen, aber dass wir zumindest zu einem Thema rumschwafeln. Richtig. Und für diese Folge haben wir uns das SDG 17 rausgesucht.
0: Mhm. Absolut richtig, danke Moritz erstmal für dieses für dieses schöne Intro, wir sind wieder voll drin. Genau, wir sind bei STG 17, was ähm, ich finde sowohl auf Englisch was auch äh, als auch auf Deutsch beides eher sperrig äh, vom Klang her rüberkommt. Also auf Englisch nennt sich das Partnerships for the Goals und äh, in der direkten deutschen Übersetzung ist das dann Partnerschaft zur Erreichung der Ziele. So, also das mhm. ist klingt jetzt nicht so, also vom Klang her geht jetzt nicht so leicht von den Lippen und ähm, es hat jetzt, glaube ich, auch keinen äh, besonderen Grund, warum wir jetzt schon bei SDG 17 gelandet sind. Ne? Also, wir ja, machen das irgendwie so. Staffel
1: 2, SDG 17, so starten wir. Genau, also wir sind jetzt quasi eigentlich schon
0: fertig, wenn wir der <lacht> in der, der Nummerierung nachgehen, aber vielleicht fangen wir auch von hinten an, man weiß es nicht so genau. Nee, aber es hat äh, eigentlich keinen bestimmten Grund, außer dass wir das natürlich ähm, also an Beispielen von bestimmten Unternehmen machen und uns, ähm, wenn wir irgendein cooles Unternehmen finden, was zu einem bestimmten SDG dann passt, dann suchen wir uns einfach dieses bestimmte SDG aus, egal ob das dann 17 ist, 11 oder was auch immer. Und äh, genau, dieses Mal heute reden wir über, wie gesagt, Partnerships for the Goals, was ähm, im Prinzip konkret eigentlich einfach heißt, wie schon gesagt, die deutsche Übersetzung Partnerschaft zur Erreichung der Ziele. Und ich für mich habe das so verstanden, vielleicht siehst du das ja irgendwie anders, dass... Ähm, in diesem SDG die ganzen SDGs davor so ein bisschen ja, zusammengefasst bzw. kumuliert werden. Also es gibt zu diesem SDG äh, ganz, ganz viele und wenn ich meine viele, dann sind das wirklich viele, ich glaube fast 20 Stück äh, noch Unterpunkte, mhm. in das sich dieses SDG einteilt. Ich kann so beispielhaft vielleicht mal fünf erstmal ja. äh, vorlesen. Ähm, zum Beispiel Ressourcen mobilisieren, um die nationale Einnahmeerhebung zu verbessern. So. Also es geht ungefähr genauso äh, Hölzern im Klang weiter, wie äh, der Name auch selber sagt. Die ZuhörerInnen äh, schalten uns gerade die weg. Jetzt schon raus? Okay, finde ich gut. Äh, der zweite Unterpunkt wäre sowas wie zum Beispiel Ansätze zur Entwicklungshilfe implementieren. Darunter kann man sich vielleicht schon ein bisschen äh, besser was vorstellen. Daran anschließend ist auch der dritte Unterpunkt ganz passend, finanzielle Ressourcen für Entwicklungsländer mobilisieren, Entwicklungsländer bei einer nachhaltigen Schuldenpolitik unterstützen und der fünfte Unterpunkt, der dazu abschließend auch noch ganz gut passt, ist in am wenigsten entwickelte Länder investieren. Danach kommt noch ganz, ganz viel, was auch nicht unbedingt immer mit unterentwickelten Ländern zu tun hat, aber so äh, in diesem SDG finden sich ganz viele Dinge und Unterpunkte wieder, die wir auch in den 16 SDGs davor quasi wiederfinden. Und das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass es einen sehr breiten Rahmen von Unternehmen oder möglichen Projekten, was auch immer, gibt, die unter dieses SDG fallen können. Genau. So.
1: Da muss man auch sagen, je mehr Unternehmen man sich auch anschaut, Viele zahlen auch nicht nur auf SCG ein SDG ein. ist ja nicht so, ach, mein ja. Unternehmen ist für SDG 1 und 3 genau. oder nur für 1. Nicht für 3, so ist es auf keinen Fall. Und mhm. gerade bei diesem SDG 17, wo es auch viel um Netzwerke geht ne, oder auch, ähm, ja, wir haben gerade finanzielle Mittel auch gehört, findet man ganz häufig ähm, ja, Unternehmen drin wieder, die in verschiedenen SCGs tätig sind und den sozusagen als mit Fokus dann auch, auch mit äh, aufziehen. Es gibt aber auch Unternehmen, die wirklich das voll fokussieren. Mhm. Äh, ich habe zum Beispiel noch heute von ähm, Leaders for Climate Action. ja war da auf deren, deren Website. Das ist wie so ein Pledge, den auch Leader dann nehmen, ähm, wo die dann sich zu verpflichten, ja CO2 friendly wirklich äh, mhm. Unternehmen zu führen. Finde ich sehr, sehr ja, spannenden Ansatz, weil Führungskräfte, sozusagen dann auch die Führungskräfte von morgen, sozusagen anleiten und ähm, wenn die Personen schon vorausgehen äh, mit gewissen Themen und nicht auf die Politik da warten, dass die noch reagieren, äh, fand ich sehr schlau und äh, ich weiß nicht, wie groß das Netzwerk ist, äh, da sind aber, boah, ich glaube schon so tausend Leute äh, mhm. wirklich dabei. Ich kann mir vorstellen, dass auch ein paar unserer Podcast-Gäste Zumindest mit dem wir in Kontakt sind. Ob die da auch jetzt zu finden sind auf der Website, weiß ich jetzt nicht. Man sieht auf jeden Fall, SDG 17 ist da auf jeden Fall auch im Fokus.
0: Auf jeden Fall. Und da vielleicht noch hinzufügen, Stichwort selber aktiv werden und nicht auf die Politik oder ähnliches warten. Die UN selber, also die diese SDGs ja bekanntermaßen definiert oder definiert hat, die hat treffenderweise für dieses bestimmte SDG 17 auch eine sogenannte Things-to-do-Liste selber bei sich auf der mhm. Website angeführt. Das heißt, Dinge, die jeder Einzelne jetzt nicht nur, weiß ich nicht, Leader in dem Sinne oder CEO oder Unternehmensgründer machen kann für sein Unternehmen, sondern wirklich jeder Einzelne, so wie du und ich zum Beispiel, mhm. eine Liste von, ich weiß nicht, drei, vier einzelnen Punkten, wie man im Alltag oder im Kleinen selber zum Erreichen dieser Ziele bis 2030, was er definiert ist, beitragen kann. Weiß ich nicht. Ein Unterpunkt ist zum Beispiel in einer äh, NGO arbeiten oder sich engagieren. Hm. So, das ist zum Beispiel schon ein... Steht auf unserer To-Do-Liste mit Nevin Sobotic, ne? Genau. Wir Beispiel, haben die Sommerpause genau. schlecht genutzt, merke nee, ich ja, gerade. Da, ja, da, wir kommen, da, da. Kommen, wir noch zu, kommen wir noch zu. Wir haben ja noch Zeit. Ja. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, wo ne, wirklich sich jeder auch im Kleinen ähm, selber engagieren kann. Und das, zählt schon, das zahlt zum Beispiel schon darauf ein, dass man dieses Ziel, Partnerships for the Goals, ähm, besser erreichen kann. So. Ein äh, anderer Unterpunkt ähm, auf dieser Liste ist zum Beispiel: mh, auf Englisch heißt es äh, Support Export by Buying Products from Developing Countries. So, also, wenn wir jetzt wieder auf Entwicklungsländer schauen. Ähm, also nicht, so, nicht Support Local. Support Local äh, auch, aber jetzt, wenn wir wirklich auf Entwicklungsländer schauen, dann äh, kommen da wieder so Themen wie Fair, fair Trade Label auf okay. bestimmten Produkten ins Spiel. Ne? Also eigentlich Dinge, die im Alltag ja bei uns schon irgendwie verankert sind, wenn wir einkaufen gehen oder was auch immer aber einfach mehr darauf achten, halt from local producers, aber aus diesen Ländern dann okay. einzukaufen. So, das sind zum Beispiel also beispielsweise zwei kleine Dinge, die man äh, selber als Privatperson zum Beispiel machen könnte, die die UN sagt, okay, das zahlt dann schon auf dieses SDG-Konto 17 ein äh, zum Erreichen.
1: Da fällt mir auch ein, wo wir gerade über Individuen sprechen, ist vor allem auch so für äh, Kommunen, extrem wichtig dieses SDG, also je mehr man sich da auch eingelesen hat, war ja auch waren häufig Städte im Fokus und da ähm, einmal will ich kurz das SDG-Portal einmal an dieser Stelle nennen, man kann das einfach in die URL-Leiste eingeben, stg-portal.de mhm. und da kann man schauen auch, wie die Stadt, in der man jetzt gerade lebt, ähm, mit den SDG-Zielen zum Beispiel gerade umgeht. Hm. Und ähm, spannend, habe ich bei Dortmund auch schon gemacht.
0: Wollte gerade sagen, wie, ist das, wie sieht das hier aus?
1: Ähm, also die, ich habe das Gefühl, das Portal ist noch nicht ganz fertig äh, gebaut. Also du kriegst nicht Infos zu allen ähm, SDGs wirklich, aber mhm. du kriegst dann Infos so, ja, wie ist es zum Beispiel mit äh, Armut in Dortmund. So Und da war mhm. Dortmund jetzt zum Beispiel, glaube ich, gerade ganz, standen die ganz gut da. Dann werden aber auch zum Beispiel Daten erhoben, wo wird zum Beispiel gebaut, ne, und... Ganz, ganz viele Daten kumulieren da in diesem Portal. Die bauen das wirklich bewusst für Kommunen auf. Und das Ganze fällt auch eigentlich unter das SDG 17, weil Kommunen, Städte haben ja vor allem auch diesen Netzwerkcharakter und Wirtschaftsförderung genau das zu fördern, was natürlich dann auch aus nachhaltigen Gründen vertretbar ist. Mhm. Ähm, genau, wollte ich nur an dieser Stelle einmal nennen. Und wir haben ja jetzt hier Purpose Radar. Das heißt, da ähm, haben wir früher ja immer Slides gemacht und haben uns entschieden, das jetzt hier auf... Äh, Audiobasis zu übersetzen. Gibt
0: es nicht mehr, Slides. Passt
1: ja besser äh, zu einem Podcast, muss man auch sagen. Richtig. Und das ist das erste Mal, dass wir nicht wissen, ähm, welche Unternehmen wir für unseren Purpose radar mitgebracht haben.
0: Ja, stimmt, stimmt, Spannung. Spannung. Ähm,
1: genau, unter den SCG 17 kann ich schon mal sagen, das Unternehmen, was ich mitgebracht habe, habe ich schon so ein bisschen anders verstanden, als SCG. Mhm. Ähm, ich bleibe aber dabei, das passt trotzdem gut aber ja jetzt
0: ausführen, dann entscheiden wir zusammen mit den Zuhörerinnen, ob okay. das passt oder Also nicht.
1: Ähm, das, das Startup, was ich ähm, mitbringe in diese Folge, das nennt sich Clean Hub, mhm. also sauberer Hub. Und das ist ein Unternehmen aus Berlin. Und die schaffen es, Unternehmen zu ermöglichen, Plastik zu entfernen. Das heißt, Clean Hubs Kunden sind wirklich Firmen. Und die arbeiten mit NGOs, vor allem gerade in Indien und Indonesien, äh, mit denen die dann wirklich ähm, ja, kooperieren, um Plastik zu entfernen. Und äh, ich war tatsächlich schon mit denen dann im Gespräch, so ein bisschen auch in der Vorbereitung für heute, um auch deren Geschäftsmodell so ein bisschen zu verstehen. Ähm, weil, was die da machen, finde ich sehr smart. Weil viele, auch von unseren Zuhörern sind schon in diesen Impact-Business-Kosmos. Andere wollen da rein und häufig geht es darum, ja, wie kann man eigentlich starten? Also ich alle wollen irgendwie Impact erzählen, wissen aber nicht genau, wie. Und ich glaube, Unternehmen wie CleanHub haben da eine gute Schnittstelle gefunden, weil ich kann jetzt zu CleanHub gehen und sagen, okay, ich möchte was Gutes machen. Beispielsweise, ich verkaufe ein Produkt und möchte dafür ein Kilo Plastik entfernen lassen. Da machen die genau das. Also du zahlst denen eine... Ich glaube, eine jährliche Fee, das wird dann vorher errechnet. Da wird ausgerechnet ungefähr, wie viele Produkte äh, wirst du wohl ungefähr verkaufen. Das ist sozusagen deren Business Model, womit die, wo die Geld verdienen. Sollen sie auch. Und dann zahlst du CleanHub wirklich damit jedem Produkt äh, Summe X. Und das geht natürlich dann direkt weiter an das NGO. Mhm. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, man kann ja auch direkt äh, an das NGO spenden und Cleanup äh, übergehen. Ja, das stimmt. Ähm, man kann aber auch genau diese Partnerschaft dann nutzen, weil die haben auch ein Tech-Setup extra so gewählt, dass du es auch kommunizieren kannst, weil das ist ja auch wieder was Schwieriges, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Mikrofone verkaufe und sage, ich möchte immer ein Kilo Plastik entfernen, möchte das gerne auch kommunizieren. Und da schaffen die das ähm, genauso, dass du wirklich ein Live-Tracking hast. Ich habe gesehen, dass zum Beispiel Share das auch benutzt für mhm. eines ihrer Projekte, ähm, und auch wirklich noch zwei, drei andere kleinere Startups. Das heißt, man kann das auch wirklich schon, schon früh beginnen. Und ähm, ja, der hat mir dann auch erklärt, das ist das eine Modell. Das heißt, wirklich mit, mit jedem verkauften Produkt wird was entfernt. Man kann aber auch wirklich Plastik-Offsetting machen. Das heißt, man spendet und wird sozusagen dann irgendwie so plastikneutral. Also, dass man errechnet, genau wie viel Plastik ähm, hat man gerade, verbraucht man gerade in seinem Unternehmen und ähm, die entfernen das. Und ein USP, ich weiß, kann ich nicht bestätigen jetzt, äh, ob, ob die wirklich die Einzigen sind, die es machen. Ähm, unique,
0: ob, unique Selling Point übrigens für die Leute, die nicht wissen, was so USP ist.
1: Danke. Äh, ein Unique Selling Point von denen ist, dass die sagen, okay, deren Sammler und Sammlerinnen vor Ort, die sammeln nicht nur das recycelbare Plastik, mhm. sondern die sammeln auch wirklich Einwegplastik, was äh, dann einfach richtig entsorgt werden muss. Das liegt gerade dann im Fluss und ähm, ja, laut Aussage von denen machen das halt nicht alle und ich habe auch bewusst nach Plastic Bank gefragt, das war ja damals Sean Frankston, unser zweiter Gast. Mhm. Äh, ich glaube, vom Namen her immer noch der größte Gast und wir waren am, vom Text set aber <lacht> schlechter vorbereitet als heute noch. Äh, und äh, mir wurde gesagt, dass ähm, ja, die da noch nicht fertig war, äh, sorry, dass die da ähm, gerade das nicht machen. Genau, und das bei Plastic Bank nicht der Fall ist. Äh, deswegen ist das das Purpose-Radar-Unternehmen, was ich jetzt gerade mitnehme. Und ja, hast du schon mal von Cleanup gehört?
0: Von Cleanup habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber ähm, dann eher nur so peripher, also bei, glaube ich, bei der Recherche für irgendein anderes Thema oder für irgendeine andere Folge oder für potenzielle Gäste für die nächsten Folgen. Also auch alles, was sich so im Plastic Bank, ähm, Ocean Cleanup, äh, Mikrokosmos irgendwie bewegt, was irgendwo irgendwie was miteinander zu tun hat, also schon mal von gehört. Und... Die sind, wenn ich mich nicht irre, haben uns, glaube ich, vor ein paar Monaten angefangen, auch bei Instagram zu folgen oder so. Kann das sein? Ah,
1: das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ja.
0: Also ich habe da, ich glaube, so bin ich das erste Mal auf die auffällig mhm. geworden. Und dann habe ich ein bisschen äh, Deep Dive-mäßig mir die angeguckt, auch, ob die was für uns sein könnten.
1: Ja, dann gibt es keine Überraschung. Es tut mir leid.
0: Nee, doch. Also ich wusste ja trotzdem nicht so ganz genau, was die machen. Deswegen, äh, nö, ich war schon... Äh, <lacht> ich bin jetzt auf jeden Fall schon besser informiert als vorher. Deswegen, aber es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, was die machen. Ja, und wenn wir dann jetzt schon rübergehen zu dem, was ich mitgebracht habe, ich habe mir ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, anderen Ansatz, würde ich das mal nennen, überlegt. Ich habe nämlich mir überlegt, wie ähm, das vielleicht eher größere und eher bekanntere Unternehmen machen, also wie die auf diese SDGs einzahlen und dann Könnten wir ja im Anschluss, nachdem ich dann erzählt habe, was ich mitgebracht habe, was. ja vielleicht ein bisschen diskutieren, was denn effektiver ist. So. Okay. Also, ich habe bei der Recherche ähm, für dieses bestimmte SDG 17 ein äh, ganz spannendes, äh, interessantes äh, Ding rausgefunden. Die nennen sich die sogenannten Business Avengers. Die nennen sich selber so. Das ist äh, quasi ein, ähm, ja, eine Gruppe von den 17 äh, größten und ja schon mit einflussreichsten ähm, Unternehmen, die es schon so gibt, die sich alle, jeder dazu verpflichtet hat, zu einem auf ein bestimmtes SDG einzuzahlen. Also das sind tatsächlich so Unternehmen wie Mars, PepsiCo, SAP, äh, Google, Nike, Mastercard und Coca-Cola. Also schon ein bisschen Größeres. <lacht> und da bewegen wir uns auch schon, ich weiß, ein bisschen so im Greenwashing-Bereich. Das ist mir klar. Ähm, ich dachte, du liest gerade den Dow Jones einmal vor. Nee, nee, oder? könnte auch das sein, ja, tatsächlich. Nein, aber äh, was ich ganz spannend fand, natürlich ähm, die ganze Greenwashing-Diskussion, die ähm, kann und muss man wahrscheinlich auch bei vielen von denen führen. Was ich aber sehr spannend fand ähm, bei unserem speziellen SDG, mit dem wir uns äh, beschäftigen, Partnerships for the Goals, ähm, da hat sich Salesforce mhm. verschrieben, ähm, da sehr, sehr stark drauf einzuzahlen, wer Salesforce, äh, Salesforce nicht kennt. Ich glaube, man kann das so beschreiben, ja. das ist die weltweit führende Cloud-Plattform eigentlich für Unternehmen. Sales. Ne? Für, machen Sales. Machen Sales. Ja, Sales-Plattform. Okay. So, so kann man das beschreiben. <lacht> Aber die haben, äh, was die machen, um auf dieses SDG im Speziellen ähm, einzuzahlen, die haben jetzt sogenannte Non-Profit-Clouds eingeführt. Beziehungsweise die setzen sich jetzt sehr stark dafür ein, dass auch gemeinnützige Organisationen und Bildungseinrichtungen nach deren sehr, sehr guten Standards ihr quasi dann Non-Profit-Business oder was auch immer ähm, aufbauen können, das professionalisieren mhm. können und dass die den zu sehr, sehr vergünstigten Konditionen oder mit anderen Hilfestellungen diese Technologien äh, bereitstellen, um halt effektiv mehr Leuten Zugang zu Daten, Wissen und dem Aufbau mhm. von halt Netzwerken äh, zur Verfügung zu stellen. Das fand ich sehr spannend, äh, speziell ne, bezogen auf unser SDG und umso lustiger fand ich dass du äh, Nevin Subotic und seine Stiftung angesprochen hast, weil die äh, tatsächlich als eins der Testimonials für Salesforce.org äh, quasi, also nicht dafür werben, aber die als Testimonial, als Best Case quasi fungieren und äh, Nevin selber äh, das bei sich in der Stiftung auch implementiert hat. Ach so, okay. Und die darüber auch ihr Netzwerk und ihr ganzes Business-System, mhm. denke ich das jetzt mal, aufgebaut haben und davon halt auch profitieren. Ich weiß jetzt nicht, ob die das auf irgendwie ehrenamtlicher Basis bekommen haben, wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, ich fand das trotzdem spannend, dass so eine riesige äh, Company, die halt glaube ich auch an der Börse ist tatsächlich, mhm. ähm, sich dann nochmal, ich sage jetzt keinen gemeinnützigen Zweig, Zweig äh, extra, der des Unternehmens gebildet hat, aber sich doch schon mit einem sehr essentiellen Teil des Unternehmens dafür, äh, also dem widmet. So. Mhm. Andere, ja. andere Unternehmen ähm, zahlen zum Beispiel, weiß ich nicht ein, auf SAP ist es ganz stark bei Gender Equality, PepsiCo setzt sich für Zero Hunger ein und so weiter, aber bei Salesforce im Speziellen fand ich das sehr, sehr... Ähm, Spannend einfach. Mhm. Und ist also
1: sind ja, sind ja eigentlich zwei Netzwerke dann. Ne? also einmal genau. Business Avengers. Genau. Ja, also die Unternehmen, die da drin sind.
0: Kann man zu so stehen, wie man will, ja.
1: Ja, ich glaube, dass man da einfach gesagt Ach, guck mal, wir können uns sowieso alle, lass uns mal alle ein SCG aussuchen. Da, ja. da weiß ich nicht, was, oder doch, ich, ich, ich man glaube Man kann sich vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur so, ey, das ist eine Kampagne ähm, ja. so von dem, wo die auch dazu schön äh, Werbeclips auch drehen können. Das ist auch okay, dass jetzt mal nur auf SCG 17 betrachtet. Ich finde das schon interessant, wie, also man darf das natürlich nicht verschreien. Ne? Den, den Impact, den so ein großes Unternehmen haben kann, ist, den, die können ihn so schnell erreichen. Das ist also eben wenn, die Frage, ja wenn Salesforce sagt, wir unterstützen jetzt alle NGOs mit unserer äh, Software, dann, klar, das äh, haben die einen riesen Benefit für, für diese NGOs, weil ja, die, die erreichen halt äh, die ganze Welt. Also ich kenne selber auch solche, solche Sales-Plattformen, äh, da kann man da seine Kontakte drin pflegen und so weiter. Es ist aber eigentlich wie so ein Rabatt für NGOs, den die eigentlich nur anbieten, mhm. ne, muss man auch sagen. Die dass das sie jetzt nutzen, vielleicht um ihre Brand ein bisschen aufzubauen. Ich weiß nicht, wie gut die Konditionen sind. Da man, könnten wir echt mal ähm, ja, Nevin oder jemand von deren Stiftung mal fragen, mhm. äh, ob denen das so einen Mehrwert gibt. Um Nevin Sobotic-Stiftung halt, also der ist ja dann der, der, der die gute Arbeit vor macht. Mit Hilfe vielleicht von, von so einer Software. Ähm, ja, ich, ich, ich habe mir gerade ein bisschen Déjà-vu zu. Sebastian Stricker von Share, der gesagt hat, er wird, er müsste wirklich drüber nachdenken, ob er seine Firma an McDonalds verkauft, ja, ja, ich erinnere wenn, mich. wenn er dadurch halt ähm, viel mehr Wasser verkauft von mhm. Share. Da ja, der Impact auch von einem Salesforce kann riesig sein. Ob es das ist jetzt, was die gerade mit dieser Produktversion da wirklich machen. Weiß nicht. Ich glaube, da müsste man wir einmal wirklich mit jemand sprechen.
0: Müssten wir ja. Ich fand nur, das quasi jetzt oberflächlich betrachtet, ähm, wie gesagt, sehr interessant und die nennen das halt connected non-profit. Ähm, klar, was du schon gesagt hast. Also das Potenzial, dadurch seine NGO oder was auch immer sehr schnell, sehr viel größer ausbauen zu können, ist natürlich riesig. Yes. Und ähm, Wäre vielleicht mal ein Grund, äh, sich endlich mal mit Neven äh, zu, ja, jetzt, zu connecten und äh, da den Aufhänger irgendwie drin zu finden. Nämlich
1: das To-Do von der Liste streichen. Ja.
0: So, das ja. fand ich sehr spannend, aber natürlich kann man, klar, kann man dann diskutieren, ähm, welchem Ausmaß dann Clean Hub oder welchen Impact dann hat oder solche Companies Vielleicht, Also
1: CleanHub ist ein Unternehmen, ja, das wäre doof. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht benutzen die das ja sogar, aber äh, die sind eine GmbH. Mhm. Ähm, ja, lass uns mal versuchen, Nevin, wirklich zu fragen. Ähm, wie, wie sehr das, Wie sehr die Software nutzt und ob das wirklich so ein, ach, guck mal, wir helfen uns gegenseitig mhm. ähm, von, von deren Seite ist. Oder ob es einfach so, ach, ich zahle 10% weniger und äh, dann reden da ein paar Dudes im Podcast drüber. Ja. Ähm, so oder so, die Nachricht von SDG 17 ist ja eigentlich so, man kann nicht als Einzelperson oder als einzelnes Unternehmen ähm, ja, dieses Ziel erreichen. Genau. Und äh, deswegen, sagen wir mal, ey, good job, Salesforce. Ich, weiter so. Ja.
0: <lacht> weiter so. Macht weiter so, Jungs. Ihr macht das schon ganz gut. Yes. Nein, aber du hast recht, man braucht, ja klar, also der, die Essenz des SDGs, was wir besprechen heute, ist natürlich, man braucht ein Netzwerk und äh, je mehr äh, Menschen sich äh, zusammentun, um halt was Gutes zu erreichen, desto besser kann es eigentlich auch nur werden. So, deswegen... Ähm,
1: das war ein sehr schöner Abschluss von äh, dem Purpose Raider, finde ich. <lacht> ja. Boah, so, muss uns ein bisschen eingrooven hier, aber ich hoffe, die Folge. Ach, so schlimm fand gar nicht. Nee, dann ist gut.
0: Nee, nee. nee. Gut. Nein, nein. Ich fand es ganz gut und ich hoffe, die Zuhörerinnen äh, haben sich auch wieder daran erinnert, wie es ist, äh, ja. eine halben Stunde sehr gefährlichem Halbwissen zu lauschen. <lacht> haben es auch hoffentlich vermisst. Aber
1: nächste Woche wird
0: es richtig gut. Aber nächste Woche. Ich, ich, auch, und
1: lass uns auch mal wirklich sagen, wer es ist. Okay, ähm, du, hast, du hast die Ehre anzukeasen. Ja. Nein, ich sage das einfach. Also, äh, so. wir hatten nämlich Africa Green Tech ganz am Anfang mal äh, in unserem Purpose Radar mhm. tatsächlich. Das wissen die, glaube ich, gar nicht, das haben die bestimmt gar nicht gesehen. Nö. Auf jeden Fall ähm, haben wir mit Thorsten Schreiber äh, jetzt äh, ein bisschen bei LinkedIn hin und her geschrieben und der ist dabei. Der ist nächste Woche bei uns im Podcast. Der ist am Start. Der wird uns darüber erzählen, wie er Solarcontainer in Afrika aufbaut und da ganze Communities empowert. Ja. Ich bin richtig happy darüber, dass er dabei ist. Der schießt richtig scharf. Also oh, ja. da, da freue ich mich auch richtig drauf. Ich
0: kann nur jedem empfehlen, der äh
1: folgt dem. Der was der für folgt dem müsst ihr euch hat. nicht
0: vernetzen mit ihm, aber ich glaube, das reicht, wenn ihr ihm folgt. Dann seht ihr ja auf LinkedIn vor allem seine Aktivitäten auch in jeglichen äh, Kommentarspalten. Das ist sehr interessant, sage ich mal so. Yes. Ja.
1: Und äh, ja, was er da unten macht äh, mit Africa Green Tech ist einfach Wahnsinn. Ja. Ich weiß noch gar nicht, wo wir den Fokus drauf setzen wollen in der Folge. Da gibt es ganz viele, die man auch mit Crowd Investing und Co. Ähm, müssen wir mal schauen, was ich wir da machen. Ich wollte gerade sagen,
0: der, genau, der, also der macht ja nicht nur eine Sache äh, da unten in Afrika, sondern halt wirklich sehr, sehr viel, auch mit den verschiedenen Regierungen und ja. äh, also, das ist, äh, ja, ich glaube, man könnte, wenn man wollte, bestimmt zwei Stunden Gespräch daraus machen, aber wir versuchen, das irgendwie so, yes. so gut es geht, zusammenzufassen.
1: Falls es eine Frage gibt, die wir unbedingt stellen sollen, schickt uns eine DM. Ja. Dann stellen wir die. Auf jeden Fall. Und dann sag ich mal, bis nächste Woche. Und Boris, ich hoffe, du hast ein paar äh, Sounds äh, hier eingespielt. Und wenn nicht, mach das bitte genau jetzt.
0: Okay, Moritz. genau jetzt oder wenn wir gleich Piu -piu. zum Abschluss... Also jetzt. Yes. <lacht> wenn die Outro-Musik noch nicht läuft, dann kommen ein paar Sounds. Und äh, <lacht> wenn keine Sounds kommen, dann läuft jetzt das Outro. Ja, vielen lieben Dank wieder an alle, die am Start waren, uns zugehört haben und hoffentlich auch ein bisschen vermisst haben. Wenn nicht, dann Halt nicht. Dann hört ihr uns nächste Woche trotzdem wieder.
1: Alles klar, bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.